0: Den svenska kronan har blivit slagpå som bland världens valutor. Så sent som idag noterade kronan nytt bottenrekord mot euron. Vad är det som ligger bakom den usla utvecklingen och vad är det som krävs för att vända den och kanske framförallt när kan det komma att ske? Det ska vi prata om idag i Placerpodden med Danske Banks
1: valutaanalytiker Jesper Fjästet. Varmt välkommen hit! Tack så mycket, tack för inbjudan. Hur länge har du varit på Danske Bank? I september så blir det fem år så jag har väl bara upplevt den här tumultartade tiden på finansiella marknader kan man säga. Jag har alltid varit intresserad av finans men professionellt verksam i snart fem år då på, med fokus på valuta.
0: Hur kom du in på valuta från början?
1: Ja, det var nog ingen särskilt genomtänkt manöver egentligen utan det var att jag hittade ett jobb som jag tyckte lät intressant efter studierna och så sökte jag det. Sen skrev jag i min uppsats lite med koppling på valuta så jag hade ju det intresset och lite... Lite halvprofessionell kännedom om, om valutor redan innan då så att jag hade ändå lite kött på benen och tyckte det var intressant och verkade som något spännande att jobba med helt enkelt. Så lite hälften slump och hälften intresse skulle jag nu kalla det.
2: Är, du, är det några särskilda valutapar man säger så, som du är intresserad av? Är det dollarkronor eller dollar -jur eller eller tittar du på många?
1: Ja Valutor? men det ingår ju i, i jobbet att hålla koll på det mesta egentligen. Men det som vi framförallt fokuserar på är ju eh, sekkrossarna då. Så som du säger dollarsek och eurosek och pundsek och norska och, och mot svenska kronan också för den delen. Och jag har ju delat prognosansvar för den svenska kronan mot de här valutorna då. Eh, och sen sen ett halvår tillbaka så har jag även bankens eh, prognosmandat för den tjeckiska valutan, den ungerska valutan och Polen. Men det är lite av Sido-business egentligen, mm. det är fullt fokus på Sverige och Svenska kronan.
0: För att de andra valutorna du nämnde har ju varit i alla fall den tjeckiska Corona och Swotin har ju varit ganska starka då. Absolut. I alla fall om man jämför med liksom. så
1: alltså Jag får lite bägge delar här. Jag har en valuta som inte går särskilt bra och sen har jag några som kan väga upp dem att vara lite starkare så mm. nettoeffekten är väl neutral för mig då kanske personligen.
2: Mm. Innan vi bara pratar kronans svaghet, hur, hur ser valutomarknaden ut? Är det mycket spekulation? Är det mycket industrikunder som vi är ett exportberoende land? Och vilka valutor är de stora. Kan, vi kan ju tänka oss att det är us dollar och djuren kanske det man handlar mest, men mm. bara lite Nej, Men Jag, jag skulle
1: säga i alla fall det som vi ser från vår sida så det, när det handlar om kronan så är det väldigt mycket om vi kan kalla det industriella flöden. Den absoluta majoriteten handlar om den här typen av valutasäkringar och kassaflödeshandel då för att säkra sina innehav i, i diverse valutor. Uh, BIS, även kallad centralbankernas centralbank, gör en jag tror det var tredje år gör någon större sammanställning på, på valutamarknaden uh, och vad jag kunde se där den senaste siffran som är något år gammal. så det, det kan man inte se någon formell uppdelning men man kunde se att hedgefonder stod som motparter i cirka 10% av svenska, alltså sekrelaterade valutatransaktioner. Sen betyder inte det att det är 10% spekulation nödvändigtvis utan säg att det är kanske är 5% spekulativa flöden och den absoluta merparten är de här mer industriella flödena. Eh, och Vad gäller vilka valutor som handlas mest så är US-dollarn i absolut särställning. Eh, samma rapport säger att om jag minns helt rätt nu att cirka 90% av alla valutatransaktioner har dollarn i ett av benen. Eh, för den svenska kronan så är motsvarande siffra 2%. Så det är en väldigt stor skillnad. Så det är dollar, euro och yen är topp tre. Och den svenska kronan kommer in som den elfte mest omsatta i världen.
0: Jag tänker under de här, de här fem åren som du har jobbat på Danske Bank så har ju den svenska kronans utveckling
1: varit väldigt svag.
0: Vad, vad är det som driver den utvecklingen?
1: Ja, det är väl miljonkronorsfrågan i det här fallet nästan. Jag skulle vilja säga att du har helt rätt i sak att de här fem åren har varit väldigt utmanande för kronan. Men om man drar ut ett längre perspektiv så är det egentligen bara en fortsättning av den trend vi har haft väldigt länge i kronan. Gör man en... Det får vara en liten eh, baksidan av handeln-kalkyl på eurosek bakåt till 70 talet för då hade vi inte Euron på det sättet, men om vi kollar med ECU-korg och liknande.
0: Då så. var det valutåmen och sånt där man pratade om, eller? Ja, men exakt. Mm. exakt
1: Så om vi liksom <laughs> därifrån backar ut en fiktiv euro och mm. ställer den mot kronan så har eurosek gått från fem till dagens nästan tolv eh, de här senaste 45-50 åren. Eh, och det handlar mycket över längre tid om, tror jag då, kapitalflöden. Att eh, det lyfts ofta fram som ett positivt argument för kronan att vi har ett stort sparande överskott. Vi tjänar pengar på valhandel med omvärlden. Rent teoretiskt så ska det vara positivt för en valuta. Det som man glömmer bort i den debatten är det faktum att... Ja, vad gör vi med de här pengarna vi tjänar? Jo, de tar våra stora placerar våra livbolag och pensionsbolag och placerar merparten utomlands. Så då får vi kapitalflöden utåt istället, så sälj sek på det. Och den här trenden har kanske accelererat de senaste fem åren bland annat, eller fem-tio åren kanske jag ska säga till och med, bland annat till följd av Riksbankens tämligen extrema lågräntepolitik som vi haft under många år fram tills den här senaste inflationsbrasan då. Eh, och det faktum att deras QE-program i princip köpte upp och dödade likviditeten i statsobligationsmarknaden. Så vi gick från utländska innehav om cirka 5 av svensk statsobligationsmarknad till under 20. Så du har tryckt ut utländsk kapital från Sverige samtidigt som vi fortsätter att placera våra pengar utomlands. Så den effekten, så det är lite, om vi kan kalla det strukturella makrofundamenta. Och sen kan vi ändå skylla en del, åtminstone de senaste 5-10 åren på Riksbanken och deras räntepolitik
0: men de här flödena då som alltså kan man locka tillbaka kapital till Sverige igen att, att få Får folk investera med här så det skulle stärka kronan såklart. Ja det
1: får vi hoppas och det är mm. lite det jag tycker att Riksbanken försöker flytta med nu under den nya ledningen med Tilden eh, i fronten då Han, eller de direktionen har ju mm. beslutat om att börja sälja sitt innehav av statsobligationer. De hoppas att det ska trycka upp svenska räntor och att det förbättra likviditeten på, på marknaden och det senare har de lyckats med eh, men räntan inte särskilt mycket åtminstone inte relativt för det man glömmer är att du ska inte se räntan som något absolut utan du måste sätta den i relation till våra konkurrentländer i brist på bättre ord. Och där sticker inte vi ut, där är inte svenska statspapper attraktiva på de här räntenivåerna. Men absolut, det är en nyckel till att vända den här långsiktiga trenden tror jag. Vilka bör räntan ligga på för att
2: den ska vara attraktiv? Tycker du?
1: Oj, ja, Det är ju en jättesvår fråga men jag skulle ändå säga att eh, det är enklast att prata i relativa termer såklart och givet att eh, vi är en liten öppen ekonomi, vi ses ändå som en lite mer riskfylld ekonomi att investera i rent generellt makro, makromässigt så tror jag ändå att vi behöver en, en räntepickup, alltså en, en positiv räntedifferens på våra en, ett tioårspapper som är på kanske 50 baspunkter kontra en tysk ränta. Så att vi ändå har en liten kudde här att, att, att sälja helt enkelt.
2: Du, du pratar ju mycket flöden nu. Jag skriver mycket flöden. Jag gillar flöden. Ja, jag älskar mm. aktiemarknaden och ETF-marknaden och så. För det förklarar så mycket om sentimentet. Men jag tycker att du, du är en av de första som börjar prata eh, flöden med valutor. Vilket jag tycker är spännande. För ofta när man pratar med makrostrateger och lyssna på dem, då, då hänvisar man alltid till att Sverige har jättelåg det är statsskulden, är låg och det finns massor med bra fundament. Mm. fundamentalt, balansräkningsmässigt om vi ska uttrycka det kanske lite mer företagsekonomiskt Exakt. är Sverige undervärderat eller lågt värderat tycker väldigt många varför funkar inte det här resonemanget på valutamarknaden egentligen fast många håller fast vid det?
1: Men jag tror att det är ett väldigt populärt resonemang just för att alla, nu ska jag inte dra alla över samma kam, men jag skulle gissa att merparten av oss som sitter och gör det här är ändå makroekonomer i grunden. Vi har en rigorös akademisk utbildning med bakgrund i makro. Och där har vi i skolan lärt oss alla de här teoretiska modellerna och sambanden. Men sen av diverse anledningar så funkar inte det i praktiken för att den verkliga ekonomin, den verkliga marknaden är mer dynamisk än något som du kan ställa upp i en skolbok så sätt och det är svårt att teoretiskt modellera de här flödena för dels kanske du har bristfällig data på det, det är gränslandet mellan makro och en mer finansiell variabel det är svårt att hantera den så jag tror det handlar om att det är mycket att vi har alltid gjort på ett sätt under väldigt lång tid och sen glömmer man bort att jag tror att mycket av den akademiska litteraturen behandlar växelkursen som en makrovariabel, strikt så, att den kan modelleras. Och i många fall så är det dessutom bara en slumpvariabel för att den är väldigt svår att modellera. Men man glömmer då bort att en valuta kan handlas, ja, en grov förenkling, men kan handlas som en aktie. Mm. Den styrs av tillgång och efterfrågan på den varan, på den valutan. Och grej, den
2: styrs väldigt mycket av risksentimentet eller den, den risksynen man har. På, på aktiemarknaden vet vi ju definitivt att det är så. Det mm. gillar man vissa sektorer. Nu har ju teknik varit väldigt hett i år mm. och energisektorn har gått väldigt dåligt. Då. Och backar vet då så var det tvärtom. Men vad jag slumpas, för nu verkar det ju vara jättesukt, jag läste någon rapport från den holländska banken ING, eh, där var ju kronan mest undervärderad mot dollarn hade de, Det var 30% sa de.
1: Oj så pass, ja.
2: eh, Och eh, de sa samtidigt att eh, pratar man med valutadeskarna runt om i världen, och stora, så alla de, då är det topic som ett säljcase och så vidare. Mm. Hur får man det där sentimentet att vända?
1: Ja, och det är en väldigt bra fråga och det är lite det jag själv försöker lista ut här. För som du säger, just nu så är sentimentet framförallt från de större globala spelarna är det är en envägstrafik i kronan, den ska säljas. Och jag tror att det har det varit det senaste halvåret, nästan året i alla fall. Så det är nog mycket drivet av det här lite mer spekulativa inslaget. Jag tror en vändning är svårt att orkestrera på egen hand från Riksbanken. De försöker ju ändå prata lite mer krona. Jag kan bara nämna som exempel de valutanördar vi är, vi som håller på med det här så vi på Danske har faktiskt roat oss med att räkna antalet gånger som kronan explicit nämns i de penningpolitiska protokollen och under Ingves sista år vid rodret, alltså 2022 under de fem mötena så nämndes kronan explicit nio gånger alltså 1,8 gånger per möte inträde till den och under mötet så nämndes kronan 46 gånger om jag inte minns fel och sen 28 gånger här i, i april då och sen får vi vänta till nästa vecka och veta hur det var på junimötet och så de försöker steppa upp det hela, de försöker adressera kronan men jag tror inte det räcker att Riksbanken orkestrerar den här vändningen utan jag tror att det behövs till ett bredare sentimentsskifte, jag tror att den här globala höjningscykeln så länge så den fortgår och så länge som man då på något sätt i bakhuvudet har en potentiell recessionstrade på gång för något sådant är negativt kronan också så en potentiell trigger är when it's all said and done, när vi alla kan enas om att räntehöjningscykeln är avklarad nu börjar det sänkas det handlar inte om att Riksbanken ska sänka först det är inte bra för kronan tror jag utan det handlar om att nu vänder vi nu kommer vi in i en ny marknadsfas när det sker det är den svåra stora frågan såklart men jag tror att det skulle kunna vara en potentiell vändpunkt
2: vad har ni för rekommendation om jag ringer in som investerare Kanske som en halvaggressiv hedgefondsinvesterare Vad skulle ni ge mig för råd med kronan? Är det köpa, sälja, ligga kort? Eller ja,
1: vad? Kortsiktigt så indikerar våra prognoser att vi, vi tycker att kronan är översåld just nu Så Eurosek ska handla närmare 11,50 Tycker vi baserat på den fundamenta som vi kikar på och då skulle det vara ett ganska bra köpläge just nu för en kortsiktig, kallare det swingtrade eller liknande då men med det sagt så handlar inte marknaden enbart på fundamenta just nu utan nu handlar det på det spekulativa och det som oroar mig är att den senaste månaden för vi på danska har varit negativa kronan de senaste två åren och fått tämligen rätt i den sak får man väl tillägga då och vi har alltid fått väldigt mycket pushback från våra i synnerhet våra sofistikerade kunder där att nej, 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 kronan ska gå starkare den senaste månaden har den pushbacken försvunnit. Så det känns som en viss kapitulation även bland svenska placerare. Och det pratas om att ja, Eurosex ska upp och nosa på 12 Vi ska se tolvan. Då är man nöjd. Då kan man skala av sin säljposition i kronan. Och så kan man ta nya tag därefter. Så, kortsiktigt så lutar jag nog ändå mot att bara på basis av momentum så ska vi nog se en ytterligare lite svagare krona här under sommarmånaderna.
0: 11,90 just nu när vi pratar.
1: Ja, och när mm. vi klarar kanske 11,95 om ja. det fortsätter som du har gjort idag. Ja, precis.
0: Men
2: kan 12 bli något köpläge då för att börja köpa kronor igen? För jag tänker, det brukar vara som mörkas när det vänder. Ja. Och om, inte, om folk har slutat prata om nu och då att kronan är så undervärderad och att man har kapitulerat lite som du säger skulle inte det kunna vara någon form av tecken?
1: Ja men absolut och det, det är ju ofta så när, alla, när, när en trade blir crowded, när alla går upp för samma håll. Det är kanske då man ska svänga om egentligen. Eh, så det är ett argument för att 12 borde vara något typ av tak för Eurosec. Eh, å andra sidan så ser i alla fall inte vi någon jättevändning i kronan utan på basis av den fundamenta som, som vi grundar våra analyser på vad vi ser kommer ske under kommande 12 månader, vilket är vår prognoshorisont så har vi ändå prognoser som indikerar att Euroseek ska ligga kring 11.50 däromkring, så det är inte en ingen markant nedsida i Euroseek, ingen markant potential för kronan, men, men likväl att det är lite toppish vid 12 för EUR/SEK det, det tycker jag. Mm.
0: Det finns ingen sån här alltså jag tänker, man, man pratar ju om valutainterventioner eh, om kronan skulle alltså man det har ju ändå fört fram lite igen. Finns det någon sån, någon sån kurs? Alltså om kronan verkligen skulle kollapsa härifrån? Liksom, där, där Riksbanken skulle liksom ingripa? Eller är det helt otänkbart?
1: Ja, det är väl det har pratats en hel del om det på sistone och man det, det har lyfts röster för att det som Riksbanken presenterade här om veckan skulle kunna vara någon typ av förtäckt intervention. Det vill säga att de ska börja överväga att säkra valutasäkra delar av, av sin valutareserv. Och det skulle då i praktiken innebära att de måste köpa kronor för att säkra motvärdet utländsk valuta. Då. De har inte beslutat om att de facto göra så utan de ska utreda huruvida det är rimligt att göra. Och det har en del lyft att det skulle kunna vara någon typ av förtäckt intervention. När TD fick frågor på det här på presskonferensen så var han otroligt tydlig med att det här är absolut ingen intervention. Det har ingen penningpolitisk basis alls. Och enligt mig och skolboken så den första regeln i en intervention är att vara öppen med att det är en intervention. För då får du det här signalvärdet att vi gör det här, vi backar kronan på riktigt. Så jag tror inte att det är aktuellt just nu och Thedén nämnde ju på presskonferensen att han, han ogillar generellt interventioner. Så jag tror inte att det är någonting som kommer vara på tapeten från Riksbanken. Jag tror inte att vi har de musklerna. Vi har en valutareserv motsvarande 400 miljarder kronor. Det är ganska mycket. Men det är ingenting om man jämför med omsättningen. En genomsnittlig dagsomsättning i kronan enligt den här BIS-rapporten är 168 miljarder dollar per dag. Mm. Så det bleknar i jämförelse med de faktiska flödena på marknaden. Så jag tror inte interventioner är en bra väg att gå. Så jag hoppas inte. Att det blir aktuellt.
0: Mm. Och det får, brukar ofta få väldigt kortsiktiga effekter om man ser historiskt där det, det har gjorts.
1: Ja, men absolut. Och Det är inget, inget framgångsrecept i långa loppet. Och det bygger mycket på att centralbanken redan har en väldigt god trovärdighet vad gäller valutafrågor. Och mm. tyvärr kan vi nog inte tillskriva Riksbanken den, den trovärdigheten så som marknaden väljer att hantera deras kronprognoser och liknande just nu i alla fall. Mm.
2: Men har inte det varit dålig under en extremt lång period, trovärdigheten för? valutavärdigheten på något sätt?
1: Ja, och, och om man dessutom lägger till det faktumet att det är egentligen det senaste året som Riksbanken har börjat prata om en svag krona som ett problem. Vi behöver inte gå många år tillbaka i tiden innan Riksbanken faktiskt verbalt hotade med att intervenera när kronan var inom någon citationstecken för stark. Och det handlar om, eh, vi har tiondelarnas tyranni och perjan som står och säger game over nu för kronan är alldeles för stark.
0: Det var precis tio år sedan var det. För jag kommer ihåg att jag var i Italien då. Då var kronan på 8,20 mot euron. Ja, mm.
1: det är en helt annan värld jämfört med idag. Ja, Men det är det arvet vi har centralbanksmässigt vad det gäller kronan att vi har, eller vi, Riksbanken har i många, många år var ett så fokuserade på att kronan inte får bli för stark och hotat dem att intervenera. Det var ett interventionshot från Riksbanken. Nu har vi tappat 10% mot euron på ett år. Och till den säger vi vill absolut inte intervenera. Så det finns ju en asymmetri i hur de ser kronan. Och det ger ju inte dem någon större trovärdighet i deras nyfunna fokus om att hoppas på en starkare krona.
2: Men om vi backar till som Karl säger, det var 10 år sedan, var kronan rekordstark? Eller? hur man nu ska se det. Den var rätt så. Stark, eller? Den, den var relativt stark. Mm. Eh, då klassades kronan också lite som en safe haven. Ja. Tillsammans med norska kronan. Om ja. jag inte missminner mig. Eh, båda valutorna är ju ingen så kallad safe haven idag. För den norska kronan har vi tagit i princip lika mycket stryck som den svenska kronan.
1: Absolut, de har handlat lite i tandem.
2: Ja, Fast det är så olika ekonomiska förutsättningar. De har mm. mycket tillgångar på, på energisidan. Då som...
1: De brukar faktiskt klumpas ihop av valutakollektivet. Lite slarvigt så pratar man om skandis eller skandinaviska valutor. Så jag tror väldigt många, i synnerhet amerikanska placerare som kanske inte är 100% uppsjungna på exakta detaljer inom respektive ekonomi. De gillar att se dem ett säljcase för, för den ena kronan så kan de sälja den andra kronan. Och bara köpet där.
2: Och, och ja, av misstag dag på att säga. nästan bara... så.
1: <laughs> ja, nej men som du säger där och det, det visar ändå att det är en helt annan värld just nu för det som var för tio år sedan är att då var vi ju i princip mitt uppe i eurokrisen eller kanske mot slutfasen av den krisen och då fick vi ju det här genomslaget i den svenska kronan då handlade vi, för marknaden är ju te tematisk det är precis som aktiemarknaden att förra året så handlar det om att centralbanker höjer räntan och inflationen sticker upp och nu har vi ett helt annat tema där och då så var ju temat att eh, vi har en eurokris vi tror att eurosamarbetet kan spricka i princip vad vill vi köpa för valutor då? Jo förslagsvis någon som inte är knuten till euron och då hade vi den svenska kronan med supersunda statsfinanser. De här argumenten som Riksbanken försöker med nu. Det är absolut sunda argument, det funkade för tio år sedan. Men de har ingen relevans idag, för det är inte så situationen är. Så för att gå tillbaka till en tidigare fråga, vad kan stärka kronan? Ja, det kanske inte är något att hoppas på, men en eurokris, alla den vi fick för tio år sedan. Allt annat lika, är kanske positivt för kronan.
0: Kan, kan det komma en sån igen? Ur ditt, ur ditt perspektiv. Vad är, vad är det som skulle kunna utlösa en sån kris igen?
1: Oj, ja, man kan väl aldrig utesluta någonting eh, så sätt. men det är väl eh, statsfinanserna har väl städats något sen dess förstås, men de är ju inte på samma robusta nivåer som det är i Sverige. Eh, och det är klart att räntehöjningarna slår ju ganska brett såväl, eh, såväl mot statsfinanser som eh, de privata finanserna då, så det går inte att utesluta, men det är ingenting som vi har under uppsegling i, i vår prognoshorisont så då, men Ja, och bara ett tillägg till det jag nämnde precis att det är potentiellt är kronpositivt. En viktig faktor som skiljer sig nu från då är att där och då så hade vi ett räntegap i favör för kronan mot euron. Då låg riksbankens styrränta på någonstans 2% och ECB var närmare noll. Det har vi ju inte idag. Så det är inte säkert att det skulle utlösa samma kroneffekt heller, vill jag bara tillägga.
2: När vi ändå pratar tillbaka i tiden, om vi går ändå längre tillbaka i tiden, då hade vi ju ett, ett euroval. Ja, vi ska rösta För 20 år sedan? Då. Ja, 20 år sedan ungefär. Mm. Vi som är gamla nog fick rösta. Och nu idag kommer börja debatten igen på något sätt att komma upp. Och då vann ju nej med väldigt liten marginal. Mm. Lite sån brexit-marginal nästan. Det är få röster. Vad nu, Christer Gardella har varit ute. Det är, ganska, det är några profilerade investerare som ut och talar om att kronan är svag och att den kommer att förbli svag och vi borde eh, fundera på att ha euron och så istället. Mm. Vad va, va har ni för syn där?
1: Ja, jag jobbar ju med att täcka den svenska kronan så jag vill ju inte gå in i euron för då blir jag med jobbet. Så enkelt <laughs> är det. Nej men skämt och sido, skämt och skämt sidor. Jag tycker ändå fördelarna överväger nackdelarna med att ha en egen valuta. Eh, jag kan se poängerna. Jag har läst Gardells artikel. Jag håller med honom i vissa saker. Bland annat det faktum att den svenska kronan är en liten illikvid valuta det innebär att vi tar stryk när det blir lite stormigt ute på de stora haven han glömmer dock att nämna det faktumet att den kanske svaga kronan hjälpte oss att återhämta oss efter finanskrisen då vi fick en ordentlig boost på exporten och det ser vi ändå, det räcker att läsa liksom företagsrapporterna att våra industribolag de klagar inte allt för mycket på, ja, på på bottom line i alla fall när man kollar på, på resultaten av den svaga kronan för det boostar ju Boste i den effekten. Sen är det annorlunda nu än för 10, 15, 20 år sedan. Att vi har kanske en högre importandel av våra exportvaror. Så det är mer, mer eh, vad ska man kalla det? Mindre liksom direkta kroneffekter på, på det. Men jag tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna och i synnerhet om man då tänker i termer av ett worst case scenario Ett värsta utfall att vi får en stor sverige specifik chock Som sänker den svenska ekonomin Är vi knutna till euron då är vi i händerna på en centralbank i Frankfurt Jag tror de skiter fullständigt ursäkta mig franska i vad som händer i den svenska ekonomin då Där har vi fördelen med Riksbanken som kan agera på svenska förhållanden så jag förstår att debatten blossar upp men jag tycker alltjämt att eh, fördelarna överväger nackdelarna med en oberoende centralbank och den svenska kronan.
0: Så du skulle röstat nej om det blev en ny omröstning här?
1: Ja, mm. det kan jag väl gå ut med och säga att det skulle jag. Mm. Mm.
2: Jag tänkte bara ställa en fråga på något du pratade lite om att det var väldigt bra, det har gjort att återhämtningen har varit så bra. Vi har pratat om det mycket på redaktionen. lönökningarna i Sverige blir väldigt låga mm. om man jämför med Tyskland exempelvis. Eh, och vi har en svag krona. Kommer inte det att vara supergynnsamt? Kanske de närmaste åren när vi har gått förbi den här recessionsrättslan vi har nu och ekonomierna kommer att börja ta fart igen. Finns det inte jätteförutsättningar för ganska stark BNP-tillväxt?
1: Absolut gör det det. Det är det vi ser hittills under året att... Eh... Svensk ekonomi är lite tudelad att den inhemska ekonomin, om vi kan kalla den det, den konsumentdrivna, den går ju verkligen på knäna till följd av de här räntehöjningarna och den höga inflationen. Medan exportsektorn mår väldigt bra och det tror jag definitivt åtminstone delvis kan förklaras av den svaga kronan. Och som jag nämnde där att historiken från tidigare finanskriser och, och andra recessioner är att Sverige har fler gånger än inte kommit ut som en relativ vinnare i återhämtningsfasen bland annat tack vare kronan. Så det är väl någonting som ligger några år framåt i tiden för vi är ännu inte inne i den eventuella recessionen som vi tvistar om den kommer eller inte. Som vi väntat på. Som vi väntar jag? på och väntat ja. länge. Ja. Men i så fall så tycker jag definitivt att det kan vi dra fördelar av den svaga kronan. Och i ett sånt scenario när vi får de fördelarna så kan det ju förlängningen innebära att kronan därifrån stärks också. Då.
2: Ja, det kan vara ytterligare en faktor, eller hur? Absolut. Och, eller få det här
1: sentimentet och för då ser Sverige plötsligt bra ut relativt omvärlden att våra, vår tillväxt trumfar den vi ser i Tyskland eller, eller liknande eh, så absolut, det, det är definitivt något som man inte ska glömma att, att eh, en svag krona är inte bara var ondo sen så kan man ju argumentera att den här, det är en ganska extrem försvagning vi sett bara det senaste året och den sticker i ögonen men det finns ändå det finns ändå ljusglimtar och eh, bara för att nämna ytterligare en sådan så det man ofta glömmer bort är att eh, som jag, som jag nämnde tidigare, väldigt stora andelar av vårt kapital, pensionskapital bland annat, är ju placerat i utlandet. Om det då är denominerat i dollar exempelvis, så har du bara där en, en valutaeffekt på 10% på något år som du bara kan addera på, på den börsuppgång vi har sett hittills. Så det finns ju ändå vissa positiva effekter av det. Så det är mer balanserat än vad debatten just nu ger sken av, tycker jag.
0: Soffligarfonderna har ju gått väldigt bra på grund av det. Absolut. Ja, till exempel.
1: Och kollar man på, på korrelationer och liknande så i princip den bästa hedgen mot, mot, börs för en svensk, för, mot börsturbulens för en svensk investerare är att ha en öppen valutaexponering mot dollarn. Och mm. Det där är jätteintressant. Ja, nu
2: kan jag bara dra en anekdot. Ja, Nej, jag, var, jag träffade några svenska inte svenska, svenska private banking bankirer för någon månad sedan. Och då hade vi en diskussion vad, liksom, hur är det är, men är det inte svårt att skapa avkastning när du ska göra avkastning i Schweiz-frang till kunderna som är där? Och De sa att det är brutalt. Det har varit fruktansvärt tufft mm. just. för då, Även om Nasdaq har gått upp väldigt mycket, en stor Nas Nasdaq-exponering exempelvis då i en kundportfölj så ska du sitta och kommentera om det då, till schweiz då, Så har det varit jobbet säger de och man har fått vara väldigt kreativ säger de då, eller få tänka lite mm. out of the box då. men det blir det motsatta för att liksom, sitta och vara globalfondsförvaltare i Sverige eller eh, dyligt då de,
0: de blir lite lata i Sverige kanske till och med
2: men det blir en annan sits du sitter i för valutaspelet blir lite annorlunda
1: Ja men kollar man på typiska korrelationer så ser vi att den svenska kronan är väldigt riskkänslig. Så typiskt i termer av finansiell turbulens så får kronan stryk. Och då se, det såg vi bland annat under fjolåret då när vi åtminstone första halvan var tämligen turbulent på globala börser. Eh, jag minns, det har ni ännu bättre detaljkoll på än mig, men så att vi var ner 20% någonstans global index när det var som värst. Men om man räknar om det i, i sektermer, alltså mot, mot en öppen dollarexponering, då kanske tappet var 5%. Så där har vi liksom det går det åt rätt håll från ett riskhanteringsperspektiv givet den liksom omvända korrelationen mellan kronan och börsen.
0: Men det var det jag tyckte var så konstigt det här året för att vi har ju haft en stark börs i år men ändå har kronan inte gått upp. Och normalt sett brukade det vara så när jag har att kronan stärks ihop med börsen liksom.
1: Precis. Mm. Den här riskkänsligheten går hand i hand att mm. eh, stark börs innebär stark krona om vi förenklar det hela. Eh, mm. Men det handlar om det tematiska att vi handlar inte på risksentiment i kronan just nu eller åtminstone inte globalt risksentiment. Jag tror vi handlar mer på Sverige specifikt risksentiment och det som det som lyfts fram väldigt mycket i synnerhet från som jag nämnde tidigare utländska placerare i den svenska fastighetsmarknaden och vad det kan få för effekter. Eh, och jag tycker det är en ganska intressant korrelation att kolla man Eurosec mot eh, en, en relativ performance för eh, Carnegie's fastighetsindex från Tidigt maj, det var väl då SBBs rubriker började bassineras ut. Då ser man att de har gått lite hand i hand. att I takt med att fastigheter har underperformat bredare index så har EuroSec stuckit upp högre. Så den här uppgången, den accelerationen i EuroSec och därav kronsvagheten den har gått lite hand i hand med fastighetsbäset eh, här eh, på hemmaplan.
2: Delar du den synen Vad har ni för syn på fastighet? Tror ni att eh, blir det någon kris? Tar det med
1: sig bankerna eller...? Nej, alltså det finns ju lite svagare kort i leken som kanske är lite överbelånade och inte riktigt har tänkt på en värld där räntorna kan stiga. Men vi ser inte det som systemhotande, det är inte något som vi har i vår prognos och vi tror ändå att bankerna har tillräckliga buffertar för att klara av det här. Så vi värjer oss lite mot den bilden som som vi i synnerhet hör från utländska placerare där det i princip i alla fall indikeras att det här kan vara en 90-talskris 2.0 för Sverige. Vi tror inte att det är så. Det finns säkert fastighetsbolag som kan duka under men vi tror inte det är systemhotande. Men det är ingenting som går att... Eh, det lyssnas inte på om man säger så från utländskt håll så momentum är ju fortsatt att man, man kör den traden till vägs ände.
0: Du, du var ju till och med i Texas för några månader sedan här Per och eh, till och med där pratade man ju om den svenska fastighetskrisen och kronan.
2: Ja, just det. Jag var i, av alla ställen i Houston. Där ja, ser man. till, till med det Och där var, träffade vi några kap, stora kapitalfaltare. Mm. Men de är ju specialister på fastigheter och eh, infrastruktur. Då. Så mm. det, det är klart. Men där, där var det. De var ju oroliga. Även de var oroliga för... Eller de hade ju hört precis det här scenariot. Mm, just det. Eh, och man, man märker lite med utländska investerare. Du var inne lite på det. Man buntade ihop Noken och Seken och tror att det är samma fast det är fundamentalt olika mm. e industriell struktur överhuvudtaget. Men man förstår inte det. Men där var man ju jätteorolig för just att det skulle bli systemkritiskt. He hela fastighetssektorn då. Så man köpte ju inga svenska fastighetsbolag och Det, det, det kan ju köpa då men det var väldigt negativ syn. Ja. Eh, lite ytlig analys, är ja. väl min. Den var inte jättedjup. På, på så vis att man har inte så stor lokalkännedom.
1: Nej, nej, men så är det ju ofta. De sitter ju på. De är inte speci specialiserade på svenska fastigheter, misstänker, utan de sitter på ett globalt mandat. Så de har ju inte. Den lokala kännedomen på det sättet. Eh, sen säger jag inte, nu får jag väl hedja mig själv här, att jag säger inte att, de, att jag kan lova att de har fel. Men som sagt, vi ser inte de riktigt samma varningstecken. Vi tycker att det blir lite upplåst från det vi, det vi hör från de utländska placerarna. Och mycket handlar om att man ser det här som någonting som kommer begränsa Riksbanken. Så det prissätts ju ganska aggressiva sänkningar från Riksbanken här framöver kanske på basis av att de kan inte höja för mycket för då smäller det. Och det är också någonting som ligger kronan i fatet då, såklart. Så det Men det är väldigt intressant att höra för, för det hör vi också från, från utländska placerare då, att vi vill hålla oss borta från Sverige just nu. Om man vill enkelt uttryckt blanka AB Sverige då säljer man kronan.
0: Mm. Du, jag har en, en annan fråga som jag funderat lite över ett tag. Det är ju att den danska kronan är ju knuten till euron. Ja. Den är peggad. Sen har de ett undantag att de inte behöver införa euron. Eh, men eh, finns det någon risk att eh, det kommer en spekulationsvåg mot den danska kronan där de tvingas släppa den här peggen?
1: Du tänker lite på. Gardell var inne på samma ja, exakt. tema i den här. Ja. Ja. Eh, kan det finnas
0: någon sanning i det? Eller är det liksom min, eh,
1: min kollega gick ut till Danska kronans försvar. Det är ju passande från Danske Bank då såklart. Och mm. Han sköt ner Gardells argument ganska så skarpt där. Jag, jag delar hans argumentation där. Det man ska ha med sig är att. De är inne och små intervenerar mest hela tiden för det handlar om att styra växelkursen. Eh, den ska ligga kring 7,46 euro mot danska, så en, en euro ska kosta 7,46 danska. De har ett eh, variationsintervall eller vad de kallar det, som är på plus minus 2,25 procent. Eh, och sen har de även en uppbackning av ECB så att om de får liksom volatilitet på upp mot 15% då kan ECB komma in och backa upp det så de har en ganska god uppbackning där och jag ska bara nämna då att återigen man kan inte utesluta någonting men den danska peggen är remarkabelt stabil så den ska ligga på 7,46 det gör den mest hela tiden och när jag kollade precis innan jag kom hit faktiskt så i den 25-åriga historiken som jag spanade på så är variationsbandet, om vi kan kalla så sju öre. Så mm. den har rört sig sju öre, så plus tre minus fyra från den är 7,46 lite stift. Så det finns ju ingenting som här och nu talar för att det ens är någonting som funderas på skulle jag säga. Och jag tror det är en ganska döfödd idé faktiskt för den är otroligt stabil och har väldigt mycket finansiella muskler bakom sig som uppbackning så jag ger inte så mycket för det caset eh, måste jag säga Det
0: kan bli väldigt kostsamt om man, om man försöker ge sig på det där kan jag tänka mig, jag mm. Absolut mm. och som
1: sagt det är inte bara den danska centralbanken du ger dig i kast med utan ska du knäcka den totalt så måste du knäcka ECB och det vet jag inte hur många som har muskler att, att försöka se på mm.
0: Hur ser du på de här andra östeuropeiska valutorna som du följer?
1: Ja, eh, det är ju väldigt annorlunda mot att eh, analysera den svenska kronan för de är ju lite mer, man kan väl nästan klassa dem som EM-valutor alltså lite mer tillväxtekonomier eh, så. Eh, av dem så är min favorit den tjeckiska. Eh, jag tror att det är den som kommer klara sig bäst framöver. Coronan. Coronan, exakt. Mm. Och ja, det är för att den nästan låter som kronan helt enkelt. Så man mm. ogillar en krona och gillar en corona. Mm. Nej, skämt åsido. Det handlar om att det är den centralbank som agerar mest proaktivt vad gäller växelkursen. Och de har faktiskt varit inne. De har inte en fast växelkurs men de har ett lite mer flexibelt mandat. Och har varit inom intervenerat i valutamarknaden i fjol som, som stärkte då växelkursen. Och de har en helt annan fokus på valutan än vad... Den polska och ungerska centralbanken har. Nu har den ungerska valutan i synnerhet gått starkt på sistone efter att de ändå införde lite åtgärder för att försöka stark, stärka valutan. De satte en, en ny depositränta på 18 procent som bidrog till inflöden av kapital och stärkte valutan. Men, men härifrån så, så gillar jag den tjeckiska mer än, än så Slottin som får inte.
0: Finns det någon av de här någon av centralbankerna som Riksbanken kan lära sig av?
1: Ja, men det skulle kanske vara den tjeckiska då med eh, inte nödvändigtvis interveneringarna, för det tror jag inte är en bra idé. Där ska man lägga till att den tjeckiska valutareserven är många större än Riksbankens just för att de ska kunna intervenera. Men det handlar om att där har du en trovärdighet vad gäller växelkursen och den har byggts upp under väldigt lång tid. Och det lider ju Riksbanken av den här asymmetrin, tror jag, från det historiska att vi fram tills i år egentligen snarare har föredragit en svagare krona. Så det, det är väl kanske därifrån lärdomar om hur man skapar kredibilitet för växelkursen. Men med det sagt, vi har ett inflationsmål. Nu parafraserar jag Thedén och Ingves före honom. Vi har ett inflationsmål, inte ett växelkursmål. Så det kanske behöver börjas i den änden att man inkorporerar växelkursen mer i den bredare inflationsdiskussionen. Och det börjar kanske gå lite åt det hållet att man poängterar att kronan har en viss roll att spela i inflationen. Men det är nog fortsatt lång väg att gå innan det blir fullt så eh, klart på den fronten.
2: Hur många gånger har de sagt krona nu? Så? Var det 40 gånger? 46 senaste? gånger på första
1: mötet och 28 på senaste.
2: Så det kanske börjar komma in lite?
1: Det börjar komma lite mm, och så. jag såg lite tendenser i, i pressmeddelandet också att de ändå lyfter fram att eh, tidigare har de spelat ner kronans roll för inflationen och vi delar ändå den bilden att det inte är kronan primärt som driver inflationen eh, men såklart på marginalen så bidrar den till ett ökat inflationstryck och nu, såg jag att Riksbanken hade någon uta med där de pekade på- utan att citera exakt vilken forskning- men att nutida forskning pekar på att det kanske är en icke-linjär effekt här- att när vi har sett de här enorma försvagningarna av valutan- under en hög inflationsregim- så kanske genomslaget mellan växelkurs till inflation är större än normalt. Så att man passar på att höja, eller man måste höja, sina priser mer nu. När inflationen har varit tvåsiffrig- och kronan har tappat tvåsiffrigt mot jorden. så att den är inte linjär, det är inte samma effekt om det är en här och en procent där så det börjar finnas ett lite större medvetande därifrån kring den frågan tror jag så det kanske går åt rätt håll men det är fortsatt en väg av andra skulle jag säga
0: mm. Jag kommer bara ihåg en, eh, 2007 var väl dollarn eh, extremt svag, 2006-2007 Det, det att, låter bekant ja. då var Det var så att mexikanska arbetare ville inte ha betalt i dollar längre Okay, ja. uh, jag bara tänker om, om något liknande skulle kunna hända i uh, Sverige att man kanske vill ha betalt euro istället om det fortsätter att vara så svagt.
1: Jag hade ju inte tackat nej till, till det just nu kan mm. jag ju säga i alla fall. Uh, så <laughs> absolut men jag, jag vet inte hur, hur vi skulle lösa det rent, uh, rent formellt då men, uh, men absolut det, det märks ju tydligt att vi tappar ju köpkraft och inhemskt så... Så, så går det väl an eh, dock med det faktum att inflationen har varit så pass hög så är det klart att det påverkar också. Då. Men det är väl i synnerhet den debatten som blåser upp nu när det nalkas sommarsemester och liknande. och Vi vet att medelhavsländerna har valutamässigt blivit 10% dyrare från förra säsongen och sen har de haft en inhemsk inflation på 7, 8, 9, 10%. Så det, är ganska, det kommer att vara ganska kännbart.
0: Jag tror till och med att Tjeckien var det land som hade bytt dyra ett då faktiskt när jag läste ja, det. Ja, men det kan, mm.
1: nog, det kan nog stämma. Eftersom växelkursen har applicerat där samtidigt som de har haft en relativt hög inflation också.
0: Ja, men tusen tack för att du ville komma till oss och förklara kronans status. ISBF-stet. Tack så mycket, det var superkul.